0: Muitíssimo bom dia para mais um Fricção de Ideias, né? Esse é dia 24 de novembro de 2021, uma quarta-feira maravilhosa, céu azul linda, e nós falaremos um pouquinho sobre o inacreditável. Vamos começar a falar sobre o inacreditável. Delivery Center, uma empresa de delivery, de aplicativo, aquelas empresas que você faz pedido por aplicativo, ela tinha mais ou menos em torno de 700, um pouco mais de 700 funcionários e ontem anunciou a demissão de 500 deles. O fundo de investimento, que já tinha aportado 180 milhões de investimento, simplesmente falou assim, cara, não vou mais investir dinheiro. E nisso, a empresa teve que fazer um plano de contingência, plano de fuga, né? digamos, nem contingência é, demitindo mais de 500 fundos. Por isso que é importante nós olharmos com muito carinho quando a gente fala sobre investimento né? e olhar um pouco mais sobre como funciona esse mundo do negócio. E quando a gente fala de investimento, o Madeiro, o Madeiro precisou pedir para sua investidora mais 300 milhões. Olha, a pandemia literalmente não foi fácil para o Madeiro, não está sendo fácil. E esses 300 milhões entraram no caixa simplesmente para honrar os compromissos de curto prazo. Então, é importante nós entendermos que várias empresas né, desse tamanho, como Delivery Center, Madeiro e outras tantas, elas têm uma volatilidade muito grande com a inflação, com a concorrência, né, com as internacionais e assim por diante. Elas nos ensinam muita coisa. Se você tem uma hamburgueria hoje, olhar para o case do Madeiro ela é importante. Por que, que tudo isso aconteceu com o Madeiro? Por que, que está acontecendo isso com o Madeiro? Por que, que o Delivery Center demitiu 500 funcionários? Muitas vezes você não olhar só o lado ruim, mas olhar o lado do aprendizado. Aprender com o erro do próximo. E quando a gente fala ainda de inacreditável, olha só o que o Nubank aprontou ontem. Né? O Nubank está próximo do seu IPO, que vai acontecer agora no começo do mês de dezembro. Não será na Bolsa de Valores do Brasil, né? lembrando disso. Mas o Nubank, eu acredito que ele está apontando para talvez virar um super app. A gente falou muito sobre super app já Principalmente na análise de mercado que eu fazia ela comentada Em texto Falando super apps, por exemplo, na China né? A China tem super apps No Brasil nós não temos nenhum super app Super app é aquele, aquela plataforma que você entra E você resolve tudo lá dentro E o Nubank ontem Ele abriu uma sessão chamada Shopping Dentro do seu aplicativo Lá ele está vendendo de celular até bolsas Tudo com parceria com lojas Como Magalu, Daft, né AliExpress e você começa a se perguntar, Pô, o que é o Nubank? Eu acredito que nós vamos nos surpreender com o Nubank. Olhando muito pela, pelos fãs da marca, pelas pessoas que realmente confiam na marca, eu acredito que o Nubank pode surpreender nós nos próximos capítulos e quem sabe ele irá muito mais adiante, à frente do que somente vender produtos financeiros. Falando agora um pouquinho da China, carne bovina, a China liberou agora o, um... Então, de 700 mil toneladas tá, de carne bovina, lembrando que a gente não está mandando carne bovina mais pra China a gente mandava em torno de 60% das exportações ela, de carne bovina eram pra China Para ter uma ideia, com o embargo que a China fez por causa daquele indício de vaca louca, a gente perdeu 43% de exportações da carne bovina agora no mês de outubro comparando com o mesmo período do ano passado e a China liberou 700 mil toneladas que eram carnes produzidas antes né, do embargo, né? então eles estavam lá, por exemplo, no importo, eles estavam em estoque, então a China vai comprar esses 700 mil toneladas, mas ainda não tem uma previsão para que ela libere esse embargo. Vamos falar um pouquinho agora do Black Friday, lembrando que dia 26 né? hoje é 24, dia 26, sexta-feira, teremos a Black Friday no Brasil, né? a estimativa aí da Black Friday, ela... são várias, né? uma delas é a queda, né? em torno de 6%, mas eu trago aqui uma, uma pesquisa bem interessante, falando sobre a Black Friday, onde alguns índices eu quero que você preste atenção, porque ele dita muito o ritmo do consumo desse Momento, né? Meios de pagamento: 74% das pessoas que vão comprar na Black Friday vão pagar cartão de crédito, 44% cartão de débito, 37% dinheiro, 37% PIX, 26% boleto, né? 19% carteiras digitais e 9% transferência. Né? Obviamente, aqui uma soma né, maior do que 100%, é porque as pessoas vão fazer mais do que uma compra. Então, eu fala assim, não, eu posso pagar por cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, pix, ou seja, a pessoa dizendo como ela consegue fazer o pagamento. Canais de compra, 48% sites, 45% apps, olha que legal, apps de lojas próprias e 45% lojas fix, físicas. 38% das pessoas já estão pesquisando e desses 38%, 42%. Se tivesse o preço já da Black Friday, ele já faria uma compra antecipada. Critérios de escolha. Preço, óbvio. Custo do frete, olha a importância disso. E qualidade dos produtos. Os 64% das pessoas do Brasil hoje pretendem comprar. 40, 82%, perdão, classe A... 64% da classe B e 54% da classe C. Aqui dita muito o ritmo do poder de consumo né, das classes, né? Então 82% da classe A. Pretende fazer algum tipo de compra na Black Friday. E olha para quem será a compra, tá? Para a pessoa, para mim, será 89%. 32% para presentes. E 21%, galera, 21% para o Natal, um mês antes. Olha a importância dessa pesquisa para as nossas tomadas de decisão. Ainda falando sobre pesquisa, olha a pesquisa de consumo. O Reclame Aqui fez uma pesquisa agora e 56% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que já compraram em sites chineses e 54% delas falaram que por causa do preço. E 18% Olha a oportunidade, 18% falaram porque o produto comprado não existe no Brasil. O mundo cada vez mais globalizado e os seus concorrentes estão cada vez mais complexos e difícil de mapear. E ainda falando sobre coisas diferentonas, vamos falar aqui do Bitcoin. Olha, o Fundo Monetário Internacional fez uma declaração é o Salvador. Lembra? El Salvador aquele país né, que regulamentou a cripto moeda Bitcoin como sendo uma moeda oficial. Eles falaram assim, ó, cara, é El Salvador, cuida aí, cara, porque o Bitcoin é muito volátil, muito inseto, Certo, e talvez não é uma boa ideia você deixar como moeda oficial. E aí eu pergunto: né, cara, Venezuela é uma moeda que não tem valor. Outros tantos países onde existe uma inflação, uma volatilidade muito maior, né? Então, o FMI, obviamente, é né, que o Bitcoin ele é um risco para várias economias mundiais e o FMI tem que puxar né, a, a brasa para a sua sadia, Não adianta, né? Será que é conservadorismo? Mas vamos pensar um pouco mais, porque o futuro, na minha opinião, é muito mais voltado a, a, a tirar algumas sanções, bloqueios, limites, impostos por governos e que o mundo vai guiar algumas economias de forma mais natural. Vamos falar agora falando de economia, falamos sobre a expectativa econômica. O Brasil né, puxa a segunda maior queda da expectativa econômica da América Latina desde 89, sim, senhor, 89, tinha seis aninhos. O clima econômico né, na América Latina piorou muito, muito agora no terceiro e quarto trimestre de 2020, puxado muito aí pelo Brasil, né? A leitura, né? É, 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 quando a gente olha um pouquinho sobre a pandemia, lembra lá no início, lá em, em março de 2020? Essa leitura aqui é, é pior, né? Um pouco pior que a pandemia, lá no início da pandemia, quando a gente fala de economia aqui na América Latina. Ainda falando em economia, o ministro Paulo Guedes ontem usou uma frase que eu vou repetir para você: todo mundo sabe que eu queria manter o teto. Ou seja, mas nem sempre a economia vence. Isso aqui mostra que possivelmente é, nós vamos furar o teto, né? E o Paulo Guedes já desistiu, jogou o paninho aí no sentido econômico. Né? Nem sempre a economia vence, ele tem razão. Né? A gente está num ano político já, em um ano antecipado, e isso mostra que a gente vai ter muitos ingredientes aí pela frente. Inflação no Brasil, né? Brasil aí e Argentina, as piores da América Latina. Brasil aí com dois dígitos, 10%, Argentina com 52%, ele, hermanos, 52% de inflação. E o mundo realmente está ruim, mas a América Latina é campeão. em 2022. A gente tem uma tendência a continuar essa inflação, precisamos acompanhar acompanhar de perto porque a inflação vai interferir em vários negócios. E ainda falando em economia, para a gente encerrar, lembra o touro de ouro que foi colocado na frente da Bolsa de Valores de São Paulo? Ele foi retirado ontem à noite e a B3, né, a Bolsa de Valores, foi multada é loucura, né? não vou comentar mais sobre isso aqui, é loucura. Vamos terminar aqui falando sobre o mundo agora, Rússia versus Estados Unidos, ontem o ministro da defesa russo acusou os Estados Unidos de ensaiar um ataque nuclear, presta atenção olha a terceira guerra mundial hein? contra a Rússia com vi bombardeiros vindo de duas direções diferentes no início desse mês, ele falou que os aviões ficaram a 20km da fronteira da Rússia e ele estava bravo só digo isso. Assim, ó, cara, é muito importante nós acompanharmos isso porque a instabilidade de algumas coisas, por exemplo, como o próprio petróleo, pode vir de momentos como esse. Beleza, meus queridos? Espero que tenha feito sentido a análise do mercado de hoje. Um grande abraço e até amanhã, antes das 8 horas da manhã. Beijo, fui!